0: Bine ați venit sau revenit la un nou episod din podcastul Refresh Slobozia. Eu mă numesc Greco Anastasia și eu o să fiu moderatorul episodului de astăzi, iar alături de mine l-am pe Robert Iosifescu, un artist născut și crescut în Slobozia care a urcat pe foarte multe scene mari ale lumii și care o să ne povestească puțin din proiectele în care este implicat în cariera sa muzicală. Bună!
1: Bună, Anastasia! Ne bucurăm că
0: ai acceptat invitația de astăzi.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație, este o onoare și mă bucur că mă întorc acasă și împărtășesc impresii cu voi.
0: Eu am încercat să fac o scurtă prezentare, dar consider că cel mai bine poți să te descrii tu, așa că o să te rog să le spui pe scurt urmăritorilor noștri ceva despre tine pe care poate eu nu-l știu să zicem și nu aș fi putut să-l spun.
1: Ok. Păi o să iau începutul. S-am născut în Slobozia, am copilărit aici, am făcut școala generală și liceul, la liceul de arte. Apoi am plecat în București, unde am urmat 5 ani de studiu la conservator. Și am cântat, am tot cântat într-una. Iar acum sunt și, pe lângă cântăreț, sunt și antrenor vocal.
0: Și cum arată o zi din viața ta curentă?
1: A, păi mă trezesc, normal a, Apoi a, merg la repetiții În fiecare zi repet vocal pentru că...
0: Câte ore pe zi ai repetiții? A, în general
1: Dacă am repetițiile și cu trupa, în general sunt 4-5 ore Dacă am repetiții singuri, cam 2 ore, cred că sunt de ajuns Dacă sunt zilnic pentru un antrenament vocal, e ok Bine, se poate și mai mult, dar acumulând experiență, pentru mine e ok cu două ore.
0: Și în ce constă aceste repetiții, eu care nu am nicio treabă cu sfera asta muzicală? (laughs) Sunt foarte curioasă cum vă antrenați ca să vă mențineți vocea, ca să ca să...
1: Păi, ținând cont că încântatul tu se bazează pe memorie musculară. E ca la sport. Dacă vrei să fii un sportiv de performanță, te antrenezi în fiecare zi sau dacă ești culturist, faci fitness în fiecare zi. La fel este și la cântat pentru că noi lucrăm foarte mult cu mușchii la asta, la m- asta mă refer, până și cursurile vocale sunt niște grupe musculare. Și totul începe cu o încălzire, cum se bine știe încălzirea vocii sau uh, warm-up da. în engleză. Uh, și repet diferite pasaje, niciodată nu studiez o piesă cap-coadă integral, pentru că. Asta nu înseamnă doar să trec într-un heavy rotation așa prin, prin piese și să nu rezolv problemele Pentru că se acumulează probleme pe baza oboselii sau poate nu acor acord suficientă atenție în timpul unui eveniment Dar așa gradual se rezolvă toate Asta în zilele cu repetiții, în zilele în care mai am și studio pentru că merg și la studio și scriu acolo piese Ziua se rezumă doar la studio Și în
0: ce constă procesul acesta de scris piesele? Adică cum îți vin ideile? Mereu mereu m-am întrebat așa un artist când scrie o melodie De la ce pornește totul și cum îți ies rimele? cum faci? De la ce pornești? Să luăm așa de la început
1: Nu pot să spun că pornești de la ceva anume Depinde de, de inspirația pe care o am în ziua respectivă Pentru că sunt unele zile în care pot scrie și, nu știu, două piese Sau să încep două piese, nu neapărat să le termin dar sunt zile în care mi se întâmplă să nu găsesc nicio idee. Și atunci o luăm gradual. În general eu mă bazez pe instrumental. Am în general nevoie să fac un instrumental ca să pe baza armoniei să pot scrie acolo. Și se începe cu linie melodică, cât mai multe variante ca să ai de unde alege să selectezi varianta cea mai bună. Iar apoi... Uh, încerc să creezi o poveste. Pentru că o piesă trebuie să aibă o poveste da. în general. Știi?
0: Ca să fie o piesă bună.
1: Ca să fie o piesă bună și să ajungă la inimile ascultătorilor. Da. Că așa dacă scrii o piesă fără un subiect, da, m- nu are sens neapărat. Sau poate devine virală care are
0: Bit-un. un refren da. bun
1: sau un beat bun. Pinde, și... E
0: mai catchy, dar...
1: Exact, mai ales pe TikTok acum, exact. toate piesele de genul print. Dar, uh, în general piesele în română trebuie să fie foarte atent scrise. Textul e foarte important.
0: Și, în general, îți programezi zile în care, de exemplu, în săptămâna asta vreau să scriu un număr de piese sau pur și simplu mergi pe inspirația asta de artist, cum îți vine, pe cum s-ar spune? Pe flow.
1: pe flow, exact. Pentru că dacă aș sta să programezi, n-ar ieși. Uh, în muzică, din păcate, da, îți planifici cam tot trebuie să-ți planifici pe toate zilele programul. În general, eu lucrez de luni până duminică, nu prea am zile libere niciodată și atunci, da, îmi repartizez timpul astfel încât să le îmbin pe toate util. Okay. Dar la partea asta de scris, nu prea poți să programezi. Adică depinde de inspirație. Au fost luni în care mergeam câte două luni și luni. Da, înțeleg. Înțelegi. Două luni E o perioadă destul de mare în care nu poți să scrii da. și... E de de cam apasă așa... Sau... E inspirație.
0: Înțeleg. Deci tot pornește, să zic, de aici. Adică da. nu e ceva programat sau ceva nu ca în alte nimic domenii. Nu e nu. programat. Și de ce muzica? De ce domeniul ăsta? Cu ce te-a atras de la început?
1: Păi... Nu știu să spun exact. Pentru că eu am înclinație și spre desen. Mi-a plăcut și partea asta spre literatură, am urmat și filologie la liceu.
0: Deci nu ești o persoană mai pe fire realistă? Mm, m pe uman? Nu,
1: deși m-am descurcat și acolo, adică în clasa 8 am luat 9-90 la matematică, dar am zis că nu prea mai vreau
0: experiența asta. experiența
1: asta de real, pentru că nu cred că aveam suficient timp să mă ocup de partea asta de muzică. Am ales muzica de De la mic. ce
0: vârstă ai început?
1: Păi, eu când, de când... Mă știu. De când am învățat să vorbesc, chiar uh, vorbeam cu părinții mei și imitam toate reclamele perfect, doar că mai, uh, mai schimbam un pic versurile. Nu știu, de exemplu, era reclama aceea la uh, Calgon. Da. Mașina arată. de spălat este mai mult. Și eu schimbam cu mașina de spălat este mai mult cu alcool. <laughs> când eram mic. Uh, apoi... La vârsta de șapte ani, când a venit și rândul meu să merg la școală, m-am dus singur cu doamnele educatoare la proba de admitere în cadrul liceului de arte. Părinții mei nici nu au știut. Bine, nici eu nu prea știam ce se întâmplă da. acolo. Eu m-am dus doar că m-au Voi chemat. Și... Acolo? și am intrat la clasa de muzică. Deși... Și am spus, aveam valențe și pe parte de desen. Adică una dintre educatoare mă îndruma pe partea de muzică, cealaltă pe parte de desen. Și m-am dus pe partea asta de muzică, am început să iau primele lecții de canto pe la 6-7 ani.
0: La instrument știi să canți, ai învățat?
1: Da, am făcut și 8 ani de Pian. Patru ani de vioară, dar la vioară nu prea mi-a plăcut și <laughs> nu am păstrat. <laughs> mai continuat? Da, sincer, nu, nu am simțit deloc vioara. Deși e un instrument foarte frumos, dar nu e pentru mine.
0: Da.
1: Pianul, în schimb, mi-a plăcut. Ajunsesem în perioada de gimnaziu să fac și performanță, adică să merg la olimpiadă. Să... Și, mi-am și dat acum seama... mai cânt
0: la pian? Da,
1: din când în când mai cânt. Dar main la mine este vocea.
0: am înțeles. Și dacă nu era muzica, ce alt domeniu ți-ar fi plăcut?
1: Of. Nu știu exact. Eram în perioada liceului și chiar mă gândeam că dacă tot am ales filologia, să merg da. pe platura asta umanist, să merg la jurnalism, să... Visam să fiu jurnalist auto, îmi plac și mașinile foarte mult. <laughs> și... Chiar în perioada asta de liceu m-am perfecționat vocal, am început să iau lecțiile de tehnică vocală, dar nu știam dacă să merg mai departe pe muzică sau să-mi fac o meserie, cum îmi spunea toată lumea. Ok, faci muzică, da, dar da. ar trebui să faci o meserie. Calmează. Pe
0: lângă, toată lumea zice că domeniul asta de muzică e foarte risky, așa trebuie să te duci, dar n-ai nimic asigurat, toată lumea zice. Tu ce părere ai avut despre asta? Ai avut mm. frica asta vreodată?
1: Nu am avut frica asta niciodată.
0: Ai mers la sigur că o să reușești? Nu am mers
1: la sigur, am mers după cum am simțit. <laughs> Sincer și uh, pot spune că se câștigă ok din muzică. Adică chiar poți să trăiești foarte bine. Dacă ești bun, dacă faci muzica așa ca pe o pasiune, nu prea vine. Trebuie să fie uh, să tratezi totul foarte profesionist. Uh, m a întrebat ceva mai devreme, dar nu mai știu eu.
0: Nu, e ok. Eu o să continuăm cu următoarea întrebare. Uh, la cons- ai spus că ai studiat la conservator. Cum au fost anii de facultate pentru tine? A fost grea admiterea? Cum ce ai învățat acolo? Ceva mai unic pe care poți să-l împărtășești cu noi? Uh,
1: parte asta de... Partea asta din viața mea cu conservatorul a fost un pic specială. Pentru că, uite, legat de admiterea la conservator, eu făcând filologie am dat admitere și la jurnalism, și pe la litere și la geografie și am intrat la toate. Mai mei m-au tot sfătuit, încearcă de pune și tu dosar în partea asta, dă examen în partea asta, vezi da. unde intri ca să ai un loc asigurat. Dar în același timp și simțeau, și eu simțeam că parcă îmi lipsea muzica. Adică patru ani de zile eu am fost scos din mediul meu și am mers pe partea asta, dar am avut noroc că m-am perfecționat vocal în perioada aia, cam la lecțiile de tehnică vocală însă cu două luni înainte de admiterea la conservator m-am hotărât că vreau să dau la conservator <laughs> <laughs> și mi-era greu după o perioadă de patru ani în care nu mai studiasem nici teorie, nici da. armonie nici toate materiile de specialitate um, m-am pregătit două luni cu un profesor de la București și am intrat al patrulea Felicitări, Mulțumesc. chiar e o
0: performanță și din știi, e o admitere destul de grea, adică e o facultate prestigioasă. Da, nu pot să
1: zic că este foarte grea, Con- e dar concurență este o... mare. Este destul de mare concurența, adică am intrat al patrulea din 36 de studenți și mulți nu au intrat. Felicitări. Mulțumesc.
0: Spuneai mai devreme că o să reușești în acest domeniu cu muzică dacă ești bun. Și voiam să revenim puțin asupra aspectului acesta și să te întreb ce consideri tu că te face cu adevărat bun. Adică este mai mult cât la sută contează talentul, adică născut, și cât la sută contează munca și alți factori din punctul tău de vedere.
1: Munca contează foarte mult. Eu pot spune că am un talent născut, dar nu, n-a fost niciodată, nu m-a ajutat niciodată atât de mult talentul. Eu tot timpul am continuat să mă perfecționez. Pentru că dacă ai asculta, de exemplu, cum cântam acum, nu știu, 8 ani de zile, nu mai sună nimic la fel. Nici măcar timbru. Mi s-a schimbat și timbru vocal. Și automat, prin perseverență și prin muncă, am reușit să, să evoluez. Și m-am ținut tot timpul. Chiar dacă mulți mi-au spus da, da, vezi că e greu cu muzica, nu mai lasă, te încearcă să faci ceva, o meserie cum trebuie, am continuat să mă, să-mi dau upgrade tot da. timpul. Și cea mai mare evoluție am avut-o de la 16 ani. Bine, și până atunci, când am tot timpul pe unde apucam, chiar la Casa de Cultură, erau serate muzicale organizate de liceu da, de arte la, la, care, la care participam tot timpul și abia așteptam să mai când din nou pe scenă să fiu... Să evoluez, pentru că, de fapt, asta ne dorim cu toții, cei care cântăm. Să cântăm cât mai mult pe scenă. Că ne pregătim și luăm lecții și studiem noi foarte mult, e partea a doua, dar, de fapt, examenul acolo e, este pe scenă. Spuneam că de la 16 ani am simțit că am evoluat cel mai mult, că am început să evoluești cel mai mult, că nu am evoluat atunci. Am fost la mai multe preselecții la Vocea României, am ajuns prin anumite etape până la perioadele televizate și în următorul an m-a recunoscut Lucia Ciobotaru, care este antrenor vocal și al Loredanei Groza și al multor artiști și m-a recunoscut la selecția aceea după un an. Și m-a întrebat ce fac cu muzica, ce vreau să fac. Nu aș vrea să studiez un pic mai mult și a început să lucrez un pic cu mine atunci și mi-a plăcut foarte mult. Și am început să, să merg acolo, să iau lecții la atelierul de voce. Trei ani și jumătate am mers și mi-aducam că era așa de greu.
0: Da, Ai avut vreun moment în care mi-ai vrut să renunț sau ai regretat sau nu știu, a, ai vrut da. să dai înapoi?
1: Da, categoric a fost. Pentru că au intervenit și dezamăgiri la un moment dat știi? Uh, Am fost o perioadă de vreo 3 ani de zile Prin festivalurile din țară uh, Eu îmi știam nivelul așa Adică oare consideram că sunt ok Că pot da. lua și eu premii da. că Nu mă vedeam eu pe trofee Sau premii mari, Dar măcar acolo o da. mențiune, un premiu 3
0: Te încălzea cu ceva adică știi exact. Că măcar știi
1: că ai o satisfacție Că munca ta da. nu e în zadar și au fost foarte multe dezamăgiri pentru că în festivalurile astea erau tot felul de aranjamente, da, nu luam uh, niciodată premii, dar eu am continuat să mă perfecționez vocal și de la piese care nu știu nu atingeau o octavă în gamă, cum ar veni, uh, am ajuns să-mi dezvolt foarte mult ambitusul vocal și să cânt piese la care nici nu visam. Nu știu să dau un exemplu acum, că am cântat foarte multe. Și cu timpul am început să mai cânt prin toate cluburile din București, cu o trupă pe acolo. Și am simțit că mi-am dat seama că muzica nu e doar să cânti la festivaluri. E ok, uite, poți să cânti acolo, te vede lumea, ești apreciat. E ok, poți să mergi înainte. Și m-am ambiționat din ce, în ce mai mult. Apoi a venit și partea când m-a chemat doar Sanda la studio, mi-a scris și noi ne-am întâlnit în 2017 la Amara și după am continuat să vorbim și după un an așa aproximativ mi-a spus, hai, nu vrei să vii la noi la studio? Să...
0: Ți-ați făcut o colaborare sau ce ai făcut atunci?
1: Um, nu am făcut o colaborare atunci, Pe acum lucrăm la câteva piese pentru noi doi atunci pur și simplu m-a introdus în lumea asta mi-am dat seama că e și mai mult de muncă în momentul în care ajungi în studio adică pe lângă cântatul live mai și și cântatul în studio care e total diferit și ne eram obișnuit și a trebuit să mă obișnuiesc și să învăț și uh, am stat pe acolo am învățat foarte multe lucruri de la cum trebuie să tragi vocile uh, cum se scrie o piesă tot sunt foarte
0: multe detalii și aici Foarte
1: mult, chiar foarte mult Să faci producție.
0: Cred că noi din afară ne, nu, nu prea ne dăm seama Pentru că vedem așa mereu lumea asta Studioul, unde e doar un microfon, ești tu cu muzica Dar <laughs> sunt sigură că sunt foarte multe detalii E un
1: proces foarte lung Până faci o piesă Adică poți să faci o piesă, dar să nu fie ce trebuie Și atunci trebuie să continui să scrii cât mai multe um...
0: Da uh... Ne-ai vorbit puțin despre lumea aceasta a scenii, ne-ai spus că veneai aici la Casa de Cultură, da. la festivalul și voiam să te întreb, când ești pe scenă, ce simți tu? Ai spus că ai fost pe foarte multe scene, la numeroase concursuri, o să vorbim și despre asta puțin mai târziu, da. dar care e diferența între un cântăreț care e bun doar la el acasă, în duș, să zicem, când cântă și de ce ai nevoie acolo pe scenă? Uh,
1: sincer, eu n-am avut niciodată track pe scenă. M-am simțit chiar super bine pe scenă fiind de mic, pe scenă mi-a plăcut foarte mult și m-am obișnuit cu oamenii, adică simți vibrațiile lor, simți energia lor și uh, în momentul în care când ok, lumea te apreciază și te încarcă, aplauzele. Uh, plus că m a mai ajutat că eu uh, port ochelari, <laughs> deci fără ochelari nu prea văd mare da, lucru, așa că nu prea vedeam eu reacțiile oamenilor neapărat când eram mai mic și... Când eventual, mai aveam și un reflector în față și mă concentram pe ce aveam eu de făcut.
0: Erai tu cu tine? Da. Când ai pentru tine. Da.
1: Bine, când am pentru oameni, că știam că sunt da, acolo, da. dar era ok că aveam și reflectorul la în Când mă uit la așa
0: privirile lor, mă gândesc, mă da, da. în față și mai vezi că se mai uită unul la altul, poate. Sincer, nu
1: m-am intimidat niciodată. Nu. Au fost ai, și priviri. ți a plăcut
0: mereu să fii în centru atenției, adică te simți bine pe scenă din punctul ăsta de vedere sau.
1: Nu pot să zic că îmi place. Să mă simt în centrul atenției. Eu, pe scenă-i diferit. Eu, acolo mă exprim eu cel mai bine. Și acolo sunt eu cu adevărat, pentru că, na, în viața reală e altă treabă. Da. Ca și vocea vorbită și vocea cântată. Eu, da. Sunt total diferite. Eu, dar da, mă simt cel mai bine acolo.
0: Și îți mai amintești vreun concurs sau vreo prezentare pur și simplu la care ai avut cele mai multe emoții? Uh. Sau cu ce tip de public? De exemplu, dacă erai cu familia, cu persoane cunoscute, cu necunoscuți, cine, să zicem, că te-a intimidat cel mai tare?
1: Nu m-au intimidat oamenii.
0: Niciodat? Mai
1: degrabă. eu mă intimidam. <laughs> pentru că nu am avut niciodată o încredere atât de mare în mine. Pentru că am pornit de jos și automat, să știi că e și vorba asta, să nu uiți niciodată de unde da. plecat, știi? Și am avut tot timpul în minte treaba asta, pentru că... Am mai cunoscut cazuri de prieteni care, pe măsură ce au luat niște premii la niște festivaluri sau au evoluat, deja au uitat de unde da. au plecat, știi. Dar eu tot timpul stau și mă gândesc, ok, am ajuns la un nivel, dar tot trebuie și mai mult. Adică mă uit la concertele artiștilor din afară, wow, uite cum fac respectiv artiști, vreau să fac și eu, știi. Și nu, dacă m-aș mulțumi cu ce fac acum, N-ai automat mai... n-aș mai evolua. Da. Asta le spun și elevilor mei la, la ore, la lecții. Da. Um, deci nu m-a intimidat nimeni. Ai mei chiar m-au susținut tot timpul, au fost alături de mine tot timpul.
0: Și nu-ți mai amintești nici, măcar să zicem, la prima ta cântare mai, cu un public puțin mai, mai mare, dacă ai avut emoții, dacă cum te-ai simțit?
1: Am avut emoții... Ciudat, am avut emoții anul trecut la festivalul Flori de Mai la Călărași, pe care l-am și câștigat, dar probabil emoțiile astea m-au ajutat să transmit cât mai mult. Am avut emoții pentru că am fost al 14 la concurent din 16 și am acumulat toată starea din jurul meu, că era agitație toți cu emoții, leu, intru să cânt, și eu eram acolo și auzeam și aveam în cap și probabil de asta m-am încărcat foarte mult, dar... Toată energia asta m-a ajutat să o transmit oamenilor.
0: Super. Ce proiecte desfășori acum? Și care e următorul tău scop acum, recent?
1: Scopul meu în muzică, de când m-am apucat, este să ajung artist pe radio în țară. Proiecte am mai avut și înainte. Chiar am un proiect care încă se desfășoară internațional, care îmi poartă și numele de Robert Fest.
0: Să ne spui ceva despre el, să ne-l descrii puțin?
1: Da, este primul meu proiect ca artist. Am lansat două singăluri. Primul se numește Hurt Me, pe care l-au avut și acum la trei ani și ceva de la lansare, peste tot în toate terasele, prinsele de sport pe toate de platformele și de...
0: acestui podcast, Să se uite și să asculte piesa... Da, să
1: ascultați Hurt Me, că este foarte tare și mai am încă o piesă Shadow.
0: Uitați-vă!
1: Um, am primit foarte multe mesaje după ce am lăsat uh, Hurt Me de prin India, de prin Brazilia, Polonia... Uh, nu mai știu exact. O grămadă de țări. Adică piesa a fost foarte bine primită. Feedback super pozitiv. Uh, a atins câteva milioane de vizualizări.
0: Și cum piesa asta e scrisă de tine integral?
1: Este parțial. fiind uh, prima piesă nu aveam experiența necesară, da. dar uh, linia de la refren și bridge-ul din piesă sunt, sunt scrise de mine. Da. Am Iar la Shadow uh, am lansat-o în noiembrie anul trecut. Uh, este integral scrisă de mine. Uh, care pare și au un oarecare succes, dar fiind o distanță de trei ani, oamenii se așteptau să livreze un pic mai devreme da. piesele doar că nu m-am simțit să fie momentul respectiv. Îmi uh, place mult mai mult Shadow.
0: Care sinceră. a fost ideea de la care ai plecat când ai scris piesa asta? Sau de la ce a pornit? Uh, Dacă mai țin minte.
1: Totul vorbește despre o despărțire. A fost ideea producătorului cu care am lucrat la proiect Mi-a spus, ne-am întâlnit și a spus Băi, hai să mai facem o piesă Dar să fie așa, un pic mai tristă ca am o idee să punem vioară pe ea Ca să simuleze și instrumentele cu linia melodică și cu versurile Și uh, i-am spus să-mi trimită o idee ce are el de instrumental Să vedem ce scriu Și am scris-o one-shot Adică instant, da. nici nu am stat să mă gândesc Mi-au venit versurile, mi-am pus căștile pe cap La microfon direct Am livrat piesa uh, Și am trimis-o Și a spus, da, asta e piesa da. adică... Deci asta e inspirația deci, moment...
0: despre care ne vorbeai mai dempre Exact,
1: medieții. adică am momente în care scriu piesa integral și îmi vin versurile și totul curge foarte frumos Dar am și momente în care scriu linia Și stau să mă gândesc, ok, oare ce să spun aici Ca să fie inteligent și să înțeleagă lumea Și să fie pe sufletul lor De fapt, când scrii muzică, scrii pentru alții Din experiențele tale
0: Da Foarte frumos uh, Care e cel mai important aspect pentru tine în viață? De exemplu, cariera Partea familiară, partea socială
1: mm, Cariera momentan
0: Bine Pentru că ți-am spus scris... că scopul
1: meu E să ajung da. acolo și Simt că o să ajung acolo Și vreau să ajung acolo Și nu mai mult Adică simt chestia asta E o certitudine pe care o simt din interiorul meu
0: Întotdeași așa vorbeam despre colaborări mai devreme și voiam să te să revenim și să te întreb cu ce artiști ai colaborat? Care colaborări ți-a plăcut cel mai mult? Um,
1: am colaborat cu numeroși artiști. I-am cunoscut pe marea majoritate fiind prin studiouri. Îmi doresc, mi-aș dori foarte mult să scot o piesă cu Joe. Am scris o piesă pe care i-am trimis-o așa aștept feedback. Uh, îmi doresc și o piesă cu Lora, pe care am întâlnit-o la Festivalul Alexandria, uh, acolo la Premiul I, ea m-a prezentat și s-a legat un discurs frumos <laughs> și am vorbit despre o piesă care o să vină și ea, dar încă nu a sosit piesa respectivă. Uh, nu știu, îmi doresc colaborări cu mulți artiști.
0: Și care crezi că e cheia asta pentru colaborare? Tu preferi, să zicem, să fii mai solo sau îți place să fii într-o formație, într-o comunitate mai mare, să zic? Când cânți?
1: Când cânt Când și cu trupă de coveruri și mă simt bine și acolo, dar parcă atunci când sunt eu singur e altceva, parcă mă exprim un pic mai liber. Și da, mi-ar plăcea să am și colaborări cu artiștii Cunoscut deja, dar automat aș prefera să am și piesele mele.
0: Da. ai de trupa ta. Să ne spui cum s-a format, în ce constă, dacă uh, ești solistul mănuiesc.
1: Da, sunt solistul uh, trupei împreună cu Ana Maria Roșu. Suntem doi soliști. Uh, trupa era deja formată când am ajuns eu uh, în octombrie anul trecut. Uh, am venit, Eu mă cunoșteam cu Ana de foarte mult timp, pentru că am participat prin festivaluri împreună și uh, ea era în trupa respectivă, care s-a format chiar anul trecut, dar uh, a căutat un alt solist. Și am mers, am dat o audiție și mi-a plăcut foarte mult energia lor și playlist-ul foarte actual și uh, că e foarte multă dinamică, e un show gândit de tineri pentru tineri, practic. Și e foarte tare. Avem foarte multe piese actuale reinterpretate, uh, avem și un show cu dansatoare. Uh, avem foarte multe momente frumoase, dans sincron cu publicul. Și
0: am auzit că o să ne faceți o surpriză și la festivalul Freeland.
1: Da, exact. Uh,
0: în care zi a festivalului? Să le spunem să vină să vă Pe 7
1: iulie vă așteptăm la Freeland să petrecem împreună, pregătim un playlist foarte tare și sperăm să vă placă.
0: Și puteți vedea live totul despre care tu ne spui acum. Da, exact. Că, că tot vorbeam de festivaluri. Spune-ne, la ce festivaluri ai mai fost? Ce premii ai mai câștigat la concursurile tale? Fum. Ceva care ți-a rămas în minte că bănuiesc, au fost foarte multe.
1: Da, au fost foarte multe. Am participat cam pe la toate festivalurile din țară. Am fost și pe la Botoșani, și pe la Drobeta-Turnu Severin, și pe la Corabia, și pe la Constanța, Medidia, București, Si, BIU, nu mai știu exact. Peste tot.
0: Toată țara zâmbește.
1: Peste tot, da. În perioada liceului eu nu prea mergeam pe la liceu, mă duceam la festivaluri. Chiar îmi spunea doamna grecu tot timpul, e ok și partea asta cu cântatul, dar ar trebui să înveți totuși un pic mai mult. Bine, învățam, dar. Dar vă că a stricat acum aici. Da. Doar că mai abs- absentam, nu seama. Am pornit cu gândul că o să particip în festivaluri. Uh, pentru că mergeam de mic la Amara La
0: trofeu Amara? La
1: trofeu tinereții Și mi se părea wow când îi vedeam pe toți Cum cântă uh, acolo Pe scena asta mare cu 2000 și ceva De oameni da. în față Mi se părea foarte tare ideea Și um, am început Practic acolo În 2016 Cred Am participat prima dată uh, Am luat premii de popularitate Apoi, în anul următor, am luat mențiunea întâi și după am făcut pauză, <laughs> că vorbeam de treaba asta. Am mers prin toate festivalurile în general și...
0: Cum era atmosfera acolo?
1: O atmosferă foarte frumoasă pentru că mi-am legat foarte multe prietenii. Așa cum întâlnesc cu toți cei în care participam prin festivaluri, noi ne întâlnim, ieșim prin București... Mai facem excursii câteodată. Adică am legat prietenii pentru că toți cei care am fost în perioada aceea în festivaluri facem ceva legat de muzică. Și practic avem același centru comun.
0: Da. Și bănuiesc că vă întâlnească și acolo la mai multe festivaluri comune. Adică bănuiesc că da. cam aceeași.
1: Păi vorbeam, ne sunam. Uite s-a anunțat festivalul, nu știu care. merge, merge. E aici,
0: da. <laughs> și vă întâlnați acolo. Deci da, nu era concurență, adică tensiunea asta sau...
1: Exista și tensiune, să dai seama că exista tensiune, pentru că era vorba de un câștig și uh, tendința asta de competiție, concurența, că ce facem cu concurența. Eu n-am fost niciodată, uh, uh, cum să zic, într-o stare din asta de competiție. Și am fost prieten cu toată lumea. Adică eu, înainte, nu am mers la festivaluri pentru a câștiga. Mă bucuram doar că eram acolo, că ți-am spus când vedeam artiștii pe scenă de la amară, mi se părea ceva, wow, nu cântam da. atunci pe scenele astea Și mi-am dorit să fiu acolo Și mă perfecționam Ca să fiu acolo, neapărat să iau premiu e... Și tot așa am continuat Apoi am început să cânt ți am spus prin București Prin cluburile astea Toate Ți-a plăcut <laughs> mai rând. mult
0: partea asta? sau
1: Mi-a plăcut și partea asta Doar că în momentul în care Nu știu, fac o perioadă De câțiva ani Parcă îți lipsește și partea asta de scenă mare. Da. Cam asta e ideea și e alt sentiment. E altă treabă. Plus că mă sunau prietenii, Pai, nu vrei să mergem în club, că e vineri seară, Și eu deja eram obișnuit cu cluburile respective da. și nu mai aveam chef să merg, sincer. Adică preferam să stau acasă sau le spuneam, nu vreți să ieșim la o plimbare prin parc?
0: Da, era deja obiunit, nu mai reprezenta ceva așa, să Da, pentru că,
1: că gândește-te că mă simțeam ca și cum aș duce la job da, da. <laughs> Eu mă duceam la job, nu mă duceam să mă distrez da. Când ei se să se distreze, na, nu era același cadru Și atunci preferam, nu știu, să uh, fac o excursie până la Brașov Sau să, să ies prin parc sau Foarte uh, total... interesant,
0: asta mi-a plăcut
1: Max <laughs> Adică Poate din exterior toată lumea seama, mamă, ce plictisitor e ăsta, nu vrea să meargă în club, dar, de fapt, eu m-am da. de ele, <laughs> sincer. Iar după perioada asta în care am cântat uh, prin cluburi și pe la evenimente, în 2021, odată cu pandemia, că a fost perioada aia de pandemie în care n am mai cântat nimeni, și am stat acasă și eram cu măști și ieșeam cu adeverință da. ca să pot să ies cu câinele să-l plimb. <laughs> a fost... Da. Am vorbit cu părinții mei și m-au sfătuit să merg la preselecții la Amara. Eu nu prea mai voiam. Le-am spus că nu vreau să mai merg la festivaluri. De ce? Nu știu. Și am spus că erau niște dezamăgiri de, de dinainte și nu mă așteptam. Adică dacă odată n-am fost apreciat, am zis că nu vreau să mai merg. Dar... Mi-am dat eu seama așa am stat să mă gândesc și ceva în mine spunea, dat de ce nu te duci? Ce ai de pierdut? Du-te măcar la preselecție. Și m-am pregătit cu două zile înainte. Și... Uh, am fost super apreciat la preselecție. Uh, și după ce a fost preselecția, mi-au spus foarte mulți oameni că bine că am venit. Uh, și am continuat să-mi studiez piesele până la festival, am mers la repetiții, totul mergea bine. Eu mi-am văzut de treabă, cum s-ar spune. Da. Uh, și când am participat în 2021 la Amara și am luat trofeul, nu am Să m-am ne povestești dus...
0: și despre asta, cum da. a fost.
1: Uh, nu m-am dus cu, cu gândul că o să câștig trofeul de la Amara. Eu m-am dus cu gândul că trebuie să cânt și să cânt bine, să, da. să transmit. M-am concentrat pe chestia asta, adică nu am avut ideea de concurență, de competiție în cap niciodată. Eu m-am concentrat fix pe moment și pe muzică și ca oamenii să înțeleagă mesajul pe care îl transmit. Nu neapărat să se gândească, ok, ce versuri cântă el acolo, cât în momentul în care mă ascultă, să s-o simtă găină. ceva, știi, pielea da, de găină Exact, da. asta e testul asta-i, suprem Exact, asta
0: e maximul pe care poate să-l aducă un, un artist publicului Când se face pielea de găină și ești da. esențial cumva
1: Și asta se întâmplă în momentul în care
0: Și puțin reușesc Trăiești
1: piesa, da. cu adevărat Și am făcut chestia asta și nu m-am așteptat să, să câștig trofeul În anul respectiv A fost și ideea de Vot al publicului Și am luat și premiul de popularitate După Da Uh, înainte la Amara, dacă luai un premiu, cam ăla era. Mhm. Și l-am luat premiu de popularitate. Și... Eram ok, da, bine că am luat premiu de popularitate, <ttez> dar l-am mai luat odată. <fertujee> <Leonardo>, știi? Ceva nou. Da, parcă îmi doream ceva nou și mă m- î... m- 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 supărasem un pic așa. Sincer, s-a văzut și pe filmare, că m-au întrebat, ce o să cânti? Așa am răspuns dintr-o dată. Am cântat o variantă reinterpretată la Firaitu Să Fii de Murg. O variantă uh, adaptată rock. Care a sunat foarte bine. Uh, și apoi, uh, la final, când s-a anunțat trofeul, uh, mi-aduc aminte că ne am strigat pe toți pe scenă. Și n au pus așa în linii. Și a venit momentul în care s-a anunțat să se anunțe trofeul. Eu, știind că dacă am luat premiul de popularitate nu sunt mai niciun premiu, am aruncat un ochi, așa că se vedea pe diplomă. Bine, ochiul meu care oricum nu vede foarte bine, să ne înțelegem. <laughs> și m-am uitat pe diplomă și când mi-am văzut numele, mi-a venit să cred, am făcut ochi mari și în același timp mi s-a și strigat numele. Deci a fost cel mai tare moment. Nu... Nu m-a interesat atât de mult uh, premiul, câștigul mă refer, cât distinția. Adică eu mi-am dorit, de când eram mic și mă uitam la cei care concurau că o să câștige trofeul, îmi doream și eu, voare, eu vreau să ajung să câștig trofeul. Și s-a întâmplat și nu venea să cred, fa... A fost foarte tare momentul Mai ales că
0: ne-ai zis că de acolo ai pornit. Adică a fost ca un ciclu, așa, ai pornit de acolo și ai ajuns exact, să și marele Exact, și la
1: treaba asta cu muzica. dar au fost momente în care voiam să mă lăs, dar tot timpul m-am întors. Da. Tot, tot timpul te întorci la ce-ți place să faci. Da. Și atunci când îți place să faci un lucru, o să-l faci cu și mai multă plăcere și o să devii din ce în ce mai bun.
0: Și care a fost momentul care te-a demoralizat cel mai rău când ai vrut să... Să renunți atunci de care ne-ai povestit A fost un festival? A fost pur și simplu Ceva personal din tine?
1: Nu știu dacă am avut un motiv Anume Probabil că îmi doream mai mult Decât aveam în perioada perspectivă Nu știu să spun exact Înțeleg Adică tot timpul cum doresc Mai mult de la mine Și câteodată nu e posibil în momentul ăla. Vin pe parcurs, dar nu Când îți dorești da. M-a întrebat la ce festivalul am mai participat.
0: Da.
1: După ce am câștigat trofeul de la Amara, am fost la Deva, la Stelele Cetății. Și atunci am fost sunat de concurenți. Hai că mergem, nu vrei să vii și tu. Eu le-am spus, dacă tot am câștigat la Amara, nu mai vii la... Să mai meargă și alții și... Am mers și acolo am simțit că am transmis și mai mult piesele pe care le-am cântat. Deci a fost, nu știu, o conexiune așa cu publicul, cu sala, cu... A fost altceva. Atunci chiar am simțit și eu că am transmis cum trebuie și după festival, tot timpul jurul face o ședință cu concurenții și le explică. Tu ai făcut așa, ar fi trebuit să faci așa sau dacă e foarte bine, nu e foarte bine uh, și nu-mi venea rândul, nu mi se spunea nimic nu mi s-a spus nimic oarecum m-am simțit și ciudat că nu, că nu mi s-a spus nimic mă gândeam, înseamnă că n-a fost <gântu-i> n-a fost bine și bă, nu e ok uh, dar uh, m-a spus uh, cineva care era în juriu de la DEVA de acolo că pentru prima dată îi s-a întâmplat să meargă într-un festival și să îl facă cineva să plângă. Am cântat piesa Amodoare de la trupa Cord, cu care am câștigat și trofeul la Amara. Și se pare că am atins acolo niște cori sensibile, să zic așa. La <laughs> și tot timpul înainte de, de festivitățile astea de, de premiere, nu, nu, nu se știe niciodată cine câștigă. Și am aflat ce acolo că am câștigat și am fost foarte fericit. Că am câștigat și acolo. După am fost la Flor de Mai, festivalul de la Călăraș. Și atunci am spus, ok, trebuie să fac altceva, să cânt alte piese, să mă reinventez, să găsesc ceva. Și îmi plăcea mie foarte mult piesa Banii Vorbesc, de la holograf Și am ales varianta pe care a făcut-o Alex Florea la Vocea României, pentru că mă gândeam că ar fi ok și pentru band să aibă un reper, Eu aveam altă viziune în cap, dar pentru un timp scurt, în general cam o lună durează când particip să se poată orchestra mai repede. Și acolo am avut cele mai mari emoții pentru că am am cântat și o piesă care în general nu prea se pretează în festivaluri. Am cântat rock direct. Și oamenii sunt un pic mai reticenți la rock. Și... A fost tare și acolo mi-a plăcut mult.
0: Și mai ales că aici și după festivalul ăsta, a fost după cele două pe care le-ai câștigat. Da. Mă gândesc că poate era și presiunea aia când câștigi o dată sau de două ori, după simți într-un fel, adică simți ai că trebuie să te menții acolo? Mm... Sau n-ai, n-ai avut problema asta?
1: Nu, nu, mi-a apărat nu. nu. M-am dus să cânt. Am
0: înțeles. Vorbei de realizări Și să te întreb care a fost cea mai mare realizare a ta Și să ne zici Atât pe plan muzical Cât și pe plan personal
1: Cea mai mare realizare a mea Nu știu dacă am una Cea mai mare realizare a mea Că asta este un lucru înțeles. <laughs> Dar Ambință. am mai multe Am mai multe realizări În primul rând și satisfacția asta că am reușit Să câștig niște competiții la care Nu câștigam nimic că am terminat conservatorul și că am devenit antrenor vocal, adică pornind de la un învățăcel să ajung profesor. E foarte tare ideea asta și Lucia Cebotaro m-a ajutat foarte mult și m-a susținut și a simțit, a crezut în mine de fiecare dată și m-a ajutat să evoluez și prin 2020 mi-a scris uite, mă gândeam, n-ai vrea să predai la slobozia tehnica vocală completă? Și mi se părea wow, pentru da. că...
0: Să treci de la un... era deja în next level.
1: Nu neapărat. Da. Tehnica o, o, o știam, dar că să nu eram pre-dai. obișnuit să o predau. Da. Adică era o altă situație să predai. Eu eram obișnuit cu predatul de la... Uh, facultate, când mergeam în practică în clase și predam educație muzicală. Da. Care, nu știu, nu, nu mi-ar fi plăcut să predau educație muzicală, sincer. Adică aș fi făcut-o cu totul și cu totul altfel ca să fie ok și pentru voi când sunteți la oră să nu vă plictisiți să da. <laughs> știți să fie interactivă. Um,
0: și cum ai și... făcut switch-ul ăsta? Adică din a învăța tu, a fi învăță cel cum s-ar spune, la preda și ți-a plăcut să lucrezi cu copii bănuiesc sau da. până la ce vârstă ai lucrat? Cu oameni dintre ce vârste?
1: Uh, păi am lucrat cu... De la vârsta de șapte ani am un în... băiețel până și cu adulți. Adulți mai mari decât mine. Da,
0: de asta eram curioasă că tu ai o vârstă... Câți 25. ani ai? ai 25.
1: Am 25 de ani. <laughs>
0: Adică chiar mă miram că poți să predai oamenilor care sunt mai în vârstă. Bine, nu de vârstă depinde, dar... Nu depinde de
1: de vârstă, de experiență și eu am urmat un modul de antrenor vocal în care mi-am consolidat și cunoștințele de pedagogie și psihologie umană și am urmat niște pași care sunt predați în cadrul modulului, doar că, da, te bazezi pe o schemă la început, dar trebuie să ai și înclinație spre partea asta. Adică, oricât chinui, dacă nu simți că îi poți învăța pe ceilalți care vin la tine, e greu, nu prea poți să predai, că e un consum foarte mare de energie, în general, dacă nu faci ce, ceva ce nu-ți place, știi? Dar uh, am văzut că sunt rezultate și că uh, oamenii erau încântați, părinții copiilor erau foarte încântați, uh,
0: care sunt top 3 sfaturi pe care le dai elevilor tăi, să zicem? Ca acum o să fie toți elevii tăi cei <laughs> <care fie> toți.
1: <laughs> Da, sper că a studiat. <laughs> păi cam asta, să, să se antreneze constant. Le permit să își înregistreze și lecțiile pentru a se putea antrena acasă cum trebuie. Să aibă tot timpul drive-ul ăsta, trebuie să devin din ce în ce mai bun. Dacă nu continui să muncesc, mă plafonez sau mm. evoluez, niciodată nu evoluez. Și îi încurajez tot timpul să fie cât mai original. Eu nu mă implic foarte mult în alegerea repertoriului, nu pentru că nu aș vrea sau nu aș putea, dar aleg să devină ei mai originali și să știe cam ce ar dori să cânte. Ce artist? Se uite la un artist pe YouTube sau ascultă o piesă nouă pe Spotify și să știe exact ce se întâmplă, cum reușește artistul respectiv să cânte piesa asta. Iar CVT, tehnica vocală completă, te ajută foarte mult pentru care răspunzi la orice. Se bazează pe anatomie și pe legea acusticii și e totul explicat. Din punct de vedere anatomic, cât aer să dai, câtă energie să dai. Și lucrez interactiv cu imagini, cu bancă de sunete. Nu sunt vocalizei cum suntem obișnuiți. A, tu duci la cantă, faci vocalize.
0: Deci ești un profesor foarte modern.
1: Uh, da. Uh, și îmi place mult treaba asta. Tocmai asta voiam să spun că mă bucur că am reușit să aduc la Slobozie treaba asta Uh, să introduc tehnica vocală completă Pentru că eu făceam niște eforturi foarte mari Să ajung la București Îmi aduc aminte că în perioada liceului Făceam promoții la produse prin magazine Și uh, ca să reușesc să aduc un care aport Pentru abonamentul meu la, la lecții cu Lucia Bineînțeles că ai mei plăteau tot Dar uh, voiam să particip și eu acolo Ok să fac uh, Să adaug ceva acolo sau uh, când a câștigat trofeu, vocea slobozie aici, uh, că am luat 500 de lei și am pus acolo să-mi să plătesc lecțiile. Mi-am plătit lecțiile. Deci ai
0: investit banii primiți tot în această direcție. Am mers da, din... da,
1: da, da. Tot timpul am investit în, în, în treaba asta. Și sunt costuri.
0: Mă gândesc că sunt costuri domeniu... mari,
1: dar trebuie. Ca vocalista ai automat nevoie de un microfon bun, de un inir. De un sistem acasă pe care să poți să scrii, nu știu, un microfon, o placă de sunet, monitoare, căști și tot ce trebuie.
0: Deci dacă vrei să vă băgați în asta, mai bine vă faceți niște provizii
1: de la început. Da, trebuie să, tot timpul, eu tot ce am câștigat, am încercat să investesc în partea asta.
0: Ți-ar, fi, ți-ar plăcea, de fapt, să rămâi în sfera asta mai mult de profesor? Adică cum ar fi, să un ca la fotbal? Antrenor sau jucător pe teren? Ce ai alege?
1: Da, îți seama că jucător cum ar deveni. Deci artist.
0: nu ai vrea să rămâi doar...
1: Ba, ai vrea să le duc în paralel. Pentru că... îmi place și ideea asta să, să-i ajut pe alții să văd cum cresc cu ajutorul meu cum reușe să evolueze. Plus că cred că mă ajută și vârsta. Adică acum pot să fac da. cât mai multe și cred că e mai ok și pentru tineri să lucreze cu o persoană mai tânără. Da. Nu mai e bariera mai psihologică, ușor, da. ok. Plus că în CVT, modul de predare de la egal la egal. Adică m- niciodată nu există barieră între profesor și elev.
0: Bănuiesc că se desfășoară destul de lejer orele tale. Adică nu...
1: Da. Lejer. Da.
0: <laughs> uh, o să te întreb acum o întrebare puțin mai emoțională să zic asta e că mă pregătesc <laughs> Ce sfat ai dat? E din trecut Ce sfat mi-e e din trecut Sau ce nu ai mai repeta dacă ai avea o mașină a timpului
1: um, Aș fi vrut să fiu un, un pic mai devreme în studio uh, pentru că Ok, am făcut conservatorul, toată lumea și cel puțin în domeniul ăsta, în industrie, când te întreabă și ce ai făcut, ai făcut conservatorul, toți sunt uimit și sunt... te apreciază foarte mult. Dar mi-am dat seama că o lungă perioadă de timp m-am axat când piesele altora. Și nu aveam suficientă încredere că și eu pot face treaba asta, că pot scrie, că pot să ating lumea și cu muzica mea. Și da, asta aș, aș face.
0: Am vorbit foarte mult de muzică, dar acum o să te întreb și despre tine din afara muzicii. Dacă există și această latură ta, ce hobby mai ai sau ce proiecte mai ai în afară de cariera ta pe această parte?
1: Să știi că nu prea Sunt o persoană plictisitoare așa un pic. Chiar mi-am dat seama pentru că întâlnindu-mă cu băieții de la studio, noi mai facem seriile împreună, nu știu, după studio, mergem și ne întâlnim și jucăm un Catan sau jucăm FIFA. Când am ajuns prima dată, eu nici măcar nu știam cum se joacă FIFA. Adică mi-am dat seama, ok, am stat, am studiat la pian studiat pe voce și nu făceam altceva mai mult de, decât treaba asta. Și nu știu dacă am un alt hobby,
0: deci, să zic așa. cam toată viața ta se învârte în jurul muzicii Da, am
1: mai avut hobby-uri. Am, la un moment dat, prin liceu, am făcut și fotografie. Că sunt pasionat și de partea asta vizuală, să zic Bă, așa. Ca
0: artistică, în general, că ne da, de, da. de toate...
1: Mai, și de desen, uh...
0: și de muzică. da.
1: Uh... Făceam și schițe din astea de design investimentar. încercam ceva, să văd oare ce mai îmi place să fac sau um, hobby-uri, nu știu ce să spun.
0: Da, înțeleg, e ok. Uh, și acum, ca să încheiem cu o întrebare, dacă te-am chema la podcast în 10 ani, așa. asta e așa un exercițiu de imaginație, ce, <laughs> ce ai răspunde diferit sau ce crezi tu că se va schimba? Pe cum îți vezi viața în 10 ani? Adică...
1: Cum împărt viața în 10 ani?
0: Sau mai mult, mai puțin. În mm. viitor, în general.
1: În viitor. Păi, probabil o să am piesele pe radio, cum imaginez, și automat o să am 35 de ani.
0: <laughs> e sigur că n-ai fost pe real, că ai calculat
1: <laughs> pe Păi 10 ani, da. peste 25. <laughs> um,
0: Și cum te vezi evoluând ca persoană?
1: Nu știu, un bine, în orice caz. Mult mai matur. Oricum, în perioada asta de după terminarea liceului până în punctul actual sunt niște etape la care nu mă așteptam să fie, nu știu, atât de convingătoare. Am am maturizat foarte mult. Deci îmi dau seama că în 10 ani o să fie o diferență și mai mare. Dar probabil o să am o familie, este și normal. Nu prea
0: ne-ai vorbit de partea asta, să zicem, de sfera socială sau familială. Nu pui atât de mult accent în general sau ești la vârsta în care vrei deocamdată cu cariera deocamdată și dată vezi. Deocamdată energia bă.
1: mea se duce acolo. M-am avut și eu etape, să dai seama să
0: Ei,
1: se ducă da. energia în partea asta, dar în momentan cred că acolo trebuie De-a. să se ducă.
0: Ești să zicem, în perioada asta și vârsta și da. în care e foarte important. Da,
1: între 25 și 30 de ani trebuie să tragi starea.
0: Și dacă mai ai să le dai un sfat sau să le transmiti un mesaj din partea ta, orice vrei tu, ori noștri?
1: Ok. Um, credeți foarte mult în ceea ce puteți să faceți și continuați să fiți cât mai buni pe zi ce trece și o să fie bine.
0: Și, în încheiere, îți mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile. Să Mulțumesc ne spui și rețelele tale de socializare și unde te pot găsi, unde te pot urmări piesele viitoare de care ne-ai vorbit.
1: Ok. Mă găsiți pe Instagram, Facebook și TikTok cu numele de Robertfest.
0: Și, cum am spus, urmăriți piesele și abia așteptăm să vedem evoluția și tot ce urmează pentru tine. Și mult succes în continuare în carieră. Mulțumesc. Aceștia am fost noi, podcastul Refresh Lobo City. Uitați-vă pe canal, puteți să vă uitați și la videoclipurile anterioare și, bineînțeles, și în continuare cu ce invita surpriză vom mai avea alături de noi. Mulțumim! Eu am fost Greco Anastasia și ne vedem data viitoare! Eu, eu să de la sine.